0: É, galera, nesse ritmo envolvente porque eu já desisti de ficar triste. Vou voltar a me alegrar. Então vamos sim ficar felizes porque temos um convidado incrível, plantel de hoje. Obviamente a gente está aqui com o Rafa novamente.
1: Fala, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia e vamos vamos falar mais de Botafogo, né? Que a gente nunca cansa. E, mas vamos, vamos desistir de estar triste né? como o Diogo falou porque não tem que estar não vamos...
0: ah, eu estou tentando ficar nesse mood vou até chamar o Rodrigo Rodrigo vem feliz por favor meu glorioso
2: oh meus gloriosos e minhas gloriosas tudo bem com vocês? vamos lá, vamos, vamos levantar o astral por mais que por mais que tudo, mas vamos lá vamos lá. A nossa função é, é continuar
0: acreditando e para completar o timaço de hoje recebe um convidado muitíssimo especial pra gente, pra gente falar sobre marketing esportivo completando o time hoje Gil Rezende, sócio fundador da Goal Marketing Esportivo
3: Seja bem-vindo, Gil Olá pessoal, obrigado aí pelo convite prazer estar participando aqui com vocês
0: Então vamos correndo direto o campo vamos começar no assunto direto ao ponto, a falar de Botafogo sim, o histórico que o Botafogo tem com o marketing esportivo, como que essa marca está sendo tão castigada em campo, então, como que a gente percebe o trabalho dela fora das quatro linhas. Então, ninguém melhor que o Gil para... Já teve, né, Gil, uma experiência dentro do clube, hoje trabalha, ainda trabalha no mercado de marketing esportivo, voando com a Gol. É... Nossa, parecia que a gente estava falando de... <risos> das linhas aéreas, mas do Gol. É... Conta um pouquinho da tua experiência, então, Gil, antes da gente... Entrar nos nossos tópicos de hoje, para o pessoal
3: te conhecer, conhecer um pouquinho da história também. Então, tranquilo, vamos lá. É, de formação, né? sou publicitário, cursei SPM, sempre tive esse, esse sonho, esse desejo de trabalhar com esporte, principalmente nessa área do marketing esportivo, que ainda é, é embrionária, digamos assim, aqui no, no Brasil, tem evoluído ano após ano, mas... É, ainda está longe de, de atingir o potencial aí por inteiro e sempre direcionei minha, minha carreira toda né, para essa área fiz diversos cursos tive algumas experiências também é, em algumas agências e trabalhei dois anos lá no Botafogo como você apontou, na área comercial e em sequência a né, parti para abrir a minha própria empresa que hoje presta serviços de consultoria e gestão em marketing esportivo, principalmente para atletas e para algumas empresas também. Então, basicamente, esse é um, um resumão aí.
0: Perfeito. Por isso que eu falei que a gente trouxe a pessoa certa para esse bate-papo de hoje. E deixa eu tirar, fazer, tirar uma dúvida, tenho uma curiosidade com vocês. A gente está falando aqui de marca, marketing, time de futebol. É... E aí você já colocou muito bem que a gente, aqui no Brasil, vive um mercado ainda sempre a gente tem sempre essa sensação de que o mercado está embrionário, está engatinhando. Mas como é que, na sua visão, como é que você percebe é, aqui, para um clube de futebol, o mercado brasileiro, qual é o poder que uma marca de um clube tem? Né? Como explorar essa marca, pensando no, no cenário nacional?
3: É, um poder é incrível, né? De um, de um clube de futebol ele é completamente diferente de qualquer outro tipo de, de marca, pensando a nível assim de empresa. né? E se eu pudesse destacar alguns pilares, até para responder essa essa pergunta, eu falaria em história do clube, acho que é um, é um, é um fator muito valioso. É, a torcida do clube, que é essencial para a sobrevivência e para evolução do clube como um todo. E não dá para fugir da questão da performance. É, eu acho que a marca ela é traduzida nesses três pilares. É claro, não tô falando aí de, de teoria, tá? tô pensando mais na, na parte prática, né? É, eu acho que a história do clube, a torcida e a performance são fundamentais, porque isso aí, elas vão se relacionando através de criação de novos ídolos, de perspectivas futuras e eu acho que são os três pilares que norteiam essa questão da exploração da marca.
0: Então você, a, a forma de explorar a marca fora de campo também ainda está muito atrelada de campo obviamente.
3: Ah, sim, sim, sem dúvidas, sem dúvidas.
0: E, e aí vai a pergunta para vocês três, Gil, Rafa e Rodrigo, né? Rodrigo e Rafa, Gil também é torcedor do Botafogo, como torcedor agora, vocês acham que a marca Botafogo está sendo bem explorada nos últimos anos? Ou vocês conseguem apontar algum momento na história recente que essa marca foi bem explorada, ou numa história... Ou em algum outro momento,
1: uma história mais longe A marca do Botafogo parece estar sendo pisoteada né, nos últimos anos. É, essa, não é essa. No um passado recente, eu lembro da, da ação... Acho que foi... Eu não lembro o ano que foi, mas sendo o programa que o Sócio Uma época o que o só, programa de Sócio Torcedor eles trouxeram a marca para a camisa, fizeram uma campanha forte. Eu não sei se foi na época, ali do, no início da década lá 2010, 2011, não lembro exatamente quando foi. Mas de uns anos para cá, a sensação é de... Porra, cada vez pisoteiam mais na, na, na marca do Botafogo, né? Eu lembro quando eu era moleque, o Botafogo ainda jogava torneio internacional, Tereza Herrera ou outros, em outros países também. Então você via que o clube ainda rodava, parece que levava a marca para fora. Hoje em dia, não rola nada disso, né? É,
2: essa, essa época que você falou, Rafa, se não me engano... Foi, foi até na gestão do nosso querido estimado, só que não, Maurício Assunção. Se bem me lembro, na época dele o Botafogo chegou a ter o, o sócio-torcedor estampado na camisa. É, lá atrás, se, se, também, se, se não me engano, na época do, do, do nosso primeiro rebaixamento, a primeira Série B, é, mais ou menos naquele período também o, o sócio-torcedor também estampou a camisa do Botafogo. E, e nesse período, falando de, de anos 2000 pra cá, eu acho que teve um ou outro momento, assim, um ou outro é, lampejo de, de, de exploração de marca, sabe? Mas no geral, sempre, sempre acabou sendo uma coisa muito incipiente. Muitas vezes eram, 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 eram iniciativas que começavam, aparentemente, é, de formas muito promissoras, mas, mas que não iam para frente. Mesmo a gente, em vários desses momentos, a gente tendo peças interessantes no elenco para aproveitar esse, esse potencial de marketing, para para potencializar a marca, para internacionalizar a marca. A gente teve Louco Abreu, que poderia ter sido melhor aproveitado. A gente teve o que teve que poderia ter sido melhor aproveitado. O Honda agora é um é surreal a gente não aproveitar o Honda como poderia aproveitar o Botafogo, não, não aproveitar o mercado mercado japonês mercado oriental então então é mais ou menos isso de vez em quando em alguns desses momentos a gente a gente viu sopros de, de boas ideias é, boas intenções mas
0: que não iam para frente isso é bastante frustrante é só para lembrar vocês dois citaram aí eu sou Botafogo no início de, de, da década né 2010, 2011. Foi na fatídica, na época da fatídica camisa cinza que a gente já comentou aqui. Estreia do Louco Abreu que tomou uma goleada dentro do Vasco.
1: É, eu falei muito disso porque, por exemplo, a gente agora, a camisa está sem patrocínio master, né? Eles ficam procurando, botaram aquela QVE de equipamentos médicos, não me lembro que pareceu que era uma furada aquilo, tanto foi cancelado. Mas é que eu até me pergunto, a gente pode até levar essa pergunta para o Gil, Tipo, se a gente tem uma, um uniforme, uma camisa sem marca, sem nenhum patrocínio, até que ponto vale você estampar o próprio, uma marca interna, como o, o programa sócio-torcedor, na própria camisa, enquanto você não tem um outro interessado em fazer aquela, aquela ação
3: ali, né? Sim, sim. É só, primeiro, nessa questão da, da exploração da marca, né? De fato, se a marca tá arranhada ou não tá, pelo menos na minha percepção, a marca do Botafogo, ela é muito forte para deixar é, problemas internos, problemas aí, né, políticos, de performance, enfim, que a gente já está careca de saber, eu acho que não, não prejudica né, que isso tiver um norte, tiver um futuro para ser revertido. Então, é indiscutível que tiver alguns arranhões, mas a marca é muito forte tá, está longe de estar tá manchada qualquer coisa do tipo. O Botafogo tem uma força aí incrível, e que tem muito potencial para ser explorado. Sobre essa questão da camisa, eu não acho ruim, é claro que não ter um patrocínio mais na camisa é, não é positivo, nenhum, nenhum ponto de vista, nenhuma esfera, é, desde que seja algo temporário né, para fazer algum tipo de divulgação específica, seja ele do programa de sócio-sociedua, seja ele de alguma, alguma iniciativa social, talvez, é, não vejo como algo... Então, negativo não, desde que seja temporário.
0: É o, o Até puxando outro tópico para vocês, o Rafa e o, e o Rodrigo eles deram um exemplo, falaram muito de internacionalização da marca, é, os, os brasões, né, os medalhões que a gente que passaram para o nosso elenco recentemente, como a força da marca. Mas eu acho que o trabalho do marketing esportivo, né, não só a questão da marca em si, né, da valorização da marca, da valoração da marca, vai um pouco além disso a gente talvez tenha visto o Botafogo é, caminhar em alguns momentos nesse sentido a gente está até conversando aqui antes é, sobre a gestão do, do Marcelo Guimarães quando estava à frente do clube eu como torcedor ali na época fiquei muito entusiasmado porque parecia que o Botafogo estava indo para um para um trabalho de marketing esportivo interessante né? a gente via tinha a blitz do Botafogo entregando ingresso em sei aonde aí você ia para dentro do estádio era aquela coisa meio tentando, né, gente, dentro da medida do possível, tentando fazer uma coisa meio que a NBA faz, de, das atrações de intervalo, uma coisa mais elaborada, mexer com a torcida, som disso, som daquilo, explorar mais os telões, não sei o quê. É, a gente sentiu que aquele momento poderia ser diferente, mas eu acho que não é uma cultura que, não, eu não sei por que, que não vinga no Brasil, essa cultura do, do, do explorar a marca, explorar o estádio, explorar o torcedor. O Botafogo também teve umas ações legais de fazer eventos de futebol no estádio, jogadores ali é, assinando camisas e tal. Mas nunca vai para frente. Você acha que isso é o Botafogo? Você acha que é o futebol brasileiro? A gente tem o um exemplo da final da Copa do Mardeste, que é uma coisa estrondosa, mas a organização do futebol brasileiro não ajuda para isso. Como é que você vê esse cenário?
3: talvez como algo é, mais geral do futebol brasileiro como um todo, basicamente pelo desespero que a grande maioria dos clubes tem é, de conseguir fazer o básico. Então, para você, como você pontuou, né para né, botar em prática um conceito aí norte-americano de entretenimento e tudo mais, você precisa ter o básico. Então, você precisa ter as é, suas fontes de receitas ali é, bem estabelecidas. Você precisa ter uma tranquilidade para você poder respirar. E de fato começar a tocar ideias diferentes que chamem é, a atenção do, do torcedor, do público em geral, de possíveis patrocinadores. Então eu enxergo dessa maneira, eu acho que é um, é um problema mais estrutural é, do que de não estar tá aproveitando o quanto deveria. Aí A gente está falando aqui de alguns exemplos, né? vocês citaram, que do próprio Cida, do, do Louco Abreu e tudo mais, poderíamos ter explorado melhor isso como, como clube e tudo mais. É, talvez sim talvez não né não não tô por dentro de todos os detalhes mas é, já ouvi falar que principalmente o sido era bem complicado essa questão de liberação ele era muito blindado é, muito estrelinha tá Vamos botar assim dessa maneira e esse ano acho que eu não defendendo né porque eu conheço muita gente que trabalha lá e profissionais assim de extrema qualidade na chegada do Honda fiz o Botafogo fez um ótimo trabalho, mas a gente está no ano típico, né, então até para explorar melhor essa questão do, dos ídolos, né, entre muitas aspas, né, dos principais expoentes aí do, do elenco, é difícil, e se eu não me engano, não sei se estou falando besteira, mas acho que hoje foi lançado um, um produto licenciado do Honda, então assim, tem uma movimentação do clube, tem essa, essa fome, né, essa sede nos olhos de de fazer acontecer, mas esbarra aí em diversos outros problemas. Então, eu penso dessa maneira. Foi lançado uma almofadinha do Honda,
1: assim, eu vi um
3: post. Isso, isso, acho que foi isso.
0: Cara, a gente está falando, misturando a marca, o marketing, a marca, o marketing, o trabalho de marketing, o que é a marca. Pergunta, como é que hoje... Como é que hoje... Principalmente aqui no Brasil ou no esporte em geral, como é que é medido o, o real potencial de uma marca, né? não o valor. O potencial o número de torcedores, é o quanto essa marca, essa, quanto pessoas, o potencial dessa, da, da, dessa marca impactar pessoas. Como que a gente consegue valor, valorar isso? Né?
3: É, sem dúvida alguma, apesar de ser uma pergunta tanto complexa, é, o número de torcedores ele é muito importante. Porque no final das contas é ele que vai fazer mover o clube, de uma maneira geral. Então, se você pensa em fontes de receitas, é, todas que você possa imaginar, é, desde a, do estádio, quando você está falando de ingressos, de é, A e B dentro do estádio, venda é, de camarotes, é, compra de produtos oficiais, que a gente acabou de mencionar aqui, é, próprio sócio torcedor, que também já foi levantado, e até mesmo na hora de fechar né, um patrocínio, isso acaba pesando. Isso aí vai. Vão levantar qual o possível alcance, qual o alcance total, qual vai ser o retorno, qual é o potencial de conversão. Então, eu enxergo sim como uma das principais maneiras.
0: A gente fala muito de, da renovação né, da torcida do Botafogo. E aí, uma pergunta para os três: como é que vocês acham que a gente pode é, resolver isso? Qual é a estratégia que a gente está. Onde a gente está pecando para não re, renovar essa base?
1: Cara, renovar a base da torcida, eu acho que a questão até que a gente já falou no outro episódio do eSports, ele pode ser uma alavanca forte para isso, né? Porque a galera, as crianças, a galera adolescente, tem, tá crescendo muito mais é, ligado em, em games do que até a gente na nossa geração. Acho que isso tá cada vez mais natural e presente, isso pode ser um caminho, mas outro caminho é... O time funcionar dentro de campo, né? ter boas performance, ou então até o clube tratar a marca do, do time de forma melhor. assim. Que o Gil falou isso, o Botafogo é uma marca muito grande e que você tem que trabalhar muito mal para destruir, né? Só que acho que é importante talvez diariamente o próprio clube dentro da gestão dele, dentro é, como ele trabalha aquilo, fora do, do campo e fora das quatro linhas ele trabalhar de forma positiva, entendeu? E com pessoas profissionais naquela, naquela gestão ali, que não sejam apenas dirigentes antigos que fiquem batendo cabeça. A gente teve na, na, nessas lives que o Felipe Neto fez, ele falou que a campanha da contratação do RON, do gamezinho ali que foi feito na comunicação, ele fez, mas o pessoal não queria aprovar. No final das contas, aprovaram e foi um sucesso. Né? Então, aí você tem que trazer pessoas novas mentalidade nova, tem que renovar isso, não pode ser apenas a gestão de do século passado. né
0: Essa, Esse exemplo, do, esse exemplo do, da, do anúncio do Honda, cara, foi uma coisa que foi notícia fora do Brasil, foi notícia no Brasil inteiro e, e explodiu o editorial só, o jornalístico esportivo. Era noticiário de game, noticiário nerd, noticiário não sei o que... É, todo mundo mostrando como que o Botafogo anunciou um jogador novo. Né? Isso mostra o poder de, de novas ideias. Não sabia que tinha sido o Felipe Neto, não foi? O Felipe Neto mesmo? Tá ouvido, né?
2: foi. Isso foi, foi, foi revelado agora, há pouco tempo, nessa, nessas informações que estão vindo à tona, essa foi uma das, uma da, uma das revelações desses, desses tempos que vivemos.
1: É, esse Watergate ah, eu... do Botafogo. <risos> é o que? É, é o Watergate do Botafogo, né? <risos>
2: É, eu, eu concordo com tudo isso que o Rafa falou, é claro que a performance em campo é, seria um dos, dos principais ativos para a gente renovar a torcida, só que eu acho que não só ela, e eu acho que é, um problema que existe, não só no Botafogo, mas no futebol brasileiro como um todo, falando especificamente sobre como os times trabalham o seu marketing, é o, a maior parte dos times brasileiros ainda não entendeu que o seu principal rival não é o time do bairro do lado, é um dos principais rivais do futebol como um todo atualmente é a Netflix, é a Amazon Prime, é todo e qualquer é, é o videogame, é toda todo e qualquer é, é todo qualquer possibilidade de desvio de atenção, toda e qualquer possibilidade de outro tipo de entretenimento. É muito difícil você imaginar uma criança hoje em dia, uma moleque, sei lá, de uns sete, 8 anos que na nossa época a gente ficava com a bunda sentada na frente da TV, 90 minutos assistindo a porra do jogo, é muito difícil uma criança ficar 90 minutos parada hoje em dia. Então, o, o, os times do Brasil como um todo, eu acho que ainda não, ainda, ainda não viraram essa chave de que não é só mais futebol, é entretenimento. E... A forma de você trabalhar esse entretenimento, ela tem que ser muito mais plural do que você apenas ativar como futebol. E o, a apresentação do Honda é um grande exemplo disso. O, a, a equipe que desenvolveu aquela, aquele vídeo, porra, trouxe uma série de outros elementos e aplicaram a realidade do Botafogo, o que estava acontecendo naquela hora, que era a apresentação do Ronda, um jogador japonês. Então, tudo ali se conectou, tudo ali, tudo ali tinha link, sabe? E, no geral, você não vê isso acontecer. No geral, o que eu, pelo menos a percepção que eu tenho, é de que as diretorias do Brasil ainda encaram o futebol só como futebol. Eles não encaram o futebol como uma ferramenta de entretenimento e, como sendo uma ferramenta de entretenimento, os seus adversários não são só outros times de futebol, pensando na geração de renda. Os seus adversários estão aí, cara. Os seus adversários são os streamings, são os games. É tudo isso. Então, eu, eu acho que
3: falta muito virar essa chavinha. É, você pontou um exemplo que eu acho muito legal, que é essa questão da, da chegada do Honda como um todo, não só a questão do vídeo, que é uma parte né dessa desse lançamento, desse anúncio, mas como um todo, desde a recepção até a questão do evento que teve no estádio, onde o Botafogo explorou, né, um dos seus principais ativos também, é, e acho que essa questão da renovação da, da torcida né, de fato, ela é um processo então essa questão do, da tecnologia, de distração e tudo mais é, hoje o mundo muda muito rápido então hoje a gente está falando de um assunto aqui já está acontecendo outra coisa e era uma coisa que não acontecia antigamente e a gente parte do princípio que uma pessoa que torce para um time muito dificilmente vai é, deixar de torcer, né tem essa questão então se você conquista ali, o torcedor é, novo, enquanto criança, você vai precisar se preocupar, entre muitas aspas, tanto quanto é, você precisa para converter ele ali, fora aquelas questões de pressão familiar, que a gente já está cansado de saber, mas eu acho que é, é basicamente nesse sentido, eu acho que a questão do, dos esportes é ela é muito importante justamente para esse momento, né, de mudança de, de consumo, de, de hábito, a molecada toda está vidrada nisso e se o Botafogo não tiver, consequentemente ele tende a perder né, ali a atenção e não vai renovar tanto quanto outros clubes, e, enfim, outras atividades que estão captando a atenção da molecada.
2: Vai depender exclusivamente da gente passando para os
3: nossos filhos. Isso, isso, eu lembrei de um exemplo Bom, também aqui agora, cara, que foi bem bacana, essa questão do, do tom de comunicação. Foi o próprio lançamento do uniforme, do, desse último uniforme agora, né, da capa. E a campanha foi sensacional, foi, até onde eu sei, produzida 100% dentro de casa, né e distou muito de qualquer outro time do Brasil. Então, isso chama atenção também, isso foi noticiado, é, isso foi copiado por outros clubes, isso aí ficou bem, bem nítido. É, então, foi um tom bem moderno, bem jovem, e faz parte também de, de todo esse processo. É, ficou bem. É, não,
1: foi, foi muito bonito mesmo. Acho que eles usaram, tentaram usar até uma hashtag pra, nas mídias para valorizar a categoria de base, se eu não me engano. Teve algo assim, Acho que ficou bem legal. É,
2: é, foi uma hashtag que, o, que, se não me engano, surgiu espontaneamente essa hashtag, que era, que era fé para os crias, um negócio desse. Logo assim. É, alguma coisa assim, e o Babi repercutiu essa hashtag e foi incorporada na, na, na campanha de divulgação do
0: Uniforio. Mas beleza, e Gil, o que você achou dessa empreitada nova aí do, 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 do time de esportes para o Botafogo? A gente esteve com eles aqui, né, com o pessoal responsável pelo projeto, foi muito legal. Eu particularmente, o senhor, o que você acha dessa empreitada para o cinema da Marca?
3: Eu acho que é um passo muito importante, é... porque tu vem acompanhando também e... É um pessoal que está realmente botando aí em prática, não só para falar que tem um projeto né, de esporte, mas, de fato, começar a trabalhar em cima da, da força que o clube tem, começar a ativar. A gente viu, eu pelo menos vi, alguns campeonatos, algumas né, ações nesse sentido. E, e eu acho que é, é muito importante, até porque se for algo em paralelo, como a gente já viu acontecer em alguns outros clubes, tem um prazo de validade curtíssimo. Então, ah, beleza, o Botafogo lançou o um clube de. Um projeto de esporte, beleza. Aí vai passar três meses, não teve uma integração é, com o que o Botafogo representa, com o que o Botafogo é, com a história do Botafogo, e aí a gente volta lá é, no início da conversa, né? Se não tiver relacionado com a história do Botafogo, eu vi uma coisa engraçada que no, no, na própria biografia do Instagram, né do perfil deles, eles trocaram, uma eles adaptaram, né, na verdade, uma parte do hino. Não sei se vocês repararam isso. É, Poxa-herói em cada match ao invés de jogo. Então, assim, é esse tipo de comunicação que vai tornar cada vez mais o um projeto atraente e vai começar a criar né, uma sinergia com, com as outras atividades do clube. Então, eu acho pô, uma ideia sensacional, colocada muito bem em prática e tem tudo para render bons frutos aí, em termos de torcida jovem para o Botafogo. Muito bom, muito bom. E exatamente, eles estão criando uma
0: identidade com esse público novo, respeitando a marca né, e a história do Botafogo. Tomara, tem, tem tudo para dar certo a gente torce por aqui também. Mas a gente está falando de esportes, o, o Rafa fala muito disso com, nas nossas conversas, é, do como essa garotada nova, né? Eles já, eles hoje em dia têm um clube europeu ou um, um torcem mais para um time de basquete da NBA ou para um time de futebol americano da NFL do que do próprio time de futebol aqui no Brasil. Onde o Brasil está pecando? Né? O que vocês acham? Onde é que o Brasil está pecando? O que está faltando para a gente ter um, um trabalho como liga? E aí vai a esta Extra Clube é, para a gente explorar melhor as nossas marcas e trazer essa, essa paixão jovem para mais perto.
1: É, eu até vou acrescentar nisso que o Luiz falou. É, ano, uns anos atrás eu fui num evento da Bundesliga aqui no Rio. É, na Lagoa Rodrigo de Freitas, eles montaram uns estandes, criaram um campo de futebol de cinco ali com torneios infantis e, e trouxeram jogadores brasileiros que for, fizeram sucesso na, na Bundesliga, José Roberto, Juan, é, Paulo Sérgio, para passar lá, dar autógrafo para a garotada, tirar foto, tinha coisa de cerveja também, cervejas alemães. Então, eu quero até trazer esse exemplo, né, que é uma coisa de trabalho de, de marca, da, da Liga Alemã como marca, para ficar preso na, na, na memória, na, no dia a dia da, da, do jovem aqui, da criançada, do brasileiro que gosta de futebol. E como a minha sensação é que se o futebol brasileiro não faz esse trabalho, se prende muito à história, né, tipo, ah, o futebol brasileiro clássico, seleção de 70, 58, 62, se prende muito nessa história e não tenta massificar e trabalhar
3: constantemente essa marca, né? Essa comparação enquanto liga, eu acho que não tem como fugir dessa questão da história, mas não nesse sentido, né, de, de ser país da Copa, país do futebol, mas pelo fato do, de que aqui o desenvolvimento do futebol, é, pelo menos na minha visão, ele aconteceu de uma maneira completamente diferente de qualquer outro tipo de país e até de algumas outras modalidades. Então, aqui no Brasil, é... Não à toa, né? A gente está falando aqui de, de poder de marca e, e enfim, é, aqui a gente tem marcas absurdamente valiosas, absolutamente fortes. Então, é, isso já já se deu por si só no desenvolvimento do futebol aqui no Brasil. E lá fora foi o contrário. Lá fora é, eles não tinham a matéria-prima, digamos assim. Então, eles tiveram que se organizar muito mais como liga para poder ser um produto é, atrativo. Então eu enxergo muito nessa questão, aqui tem essa questão de, de cada clube olhar para o próprio umbigo, é, não quer saber do, do, se o, o clube ali do lado está passando é, necessidade, se está mal, se está bem, ele está pensando nele mesmo. Então isso num determinado momento acaba sendo prejudicial né, como um todo, então a gente não tem hoje um, um produto, é, embora vendam como um campeonato mais equilibrado e isso e aquilo... É, para entrar num, num próximo nível ali de entretenimento, de competitividade, é, falta muito ainda, então eu enxergo dessa maneira. É,
2: eu, eu acho que a, a história nunca vai poder ficar de fora, por todos esses motivos que vocês já falaram, mas é saber como ativar essa história, saber como ativar essa memória efetiva, e não tem como você fazer isso apenas com os jogos, apenas mostrando VT dos jogos antigos, você não vai dialogar com a galera mais nova, não adianta. Eles não vão ter conexão com, com essas coisas. A gente, a gente tem conexão com o time de 62, com, com o time da década de 60, é, com os times clássicos do Botafogo, porque a gente ouviu os nossos pais falando. A gente é de uma geração um pouco mais próxima desse, 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 desse período. Essas gerações de agora não, não vão ter nenhum tipo de conexão com isso. Então, como, como aproveitar isso é que é o grande ponto. Além do... O Rafa falou do, da Bundesliga, é, desse evento da Bundesliga aqui no Rio de Janeiro. A Liga também faz muito isso. Acho que nos últimos... Tirando agora, durante a pandemia, né? Mas nos últimos três ou quatro, é, Real Madrid e Barcelona teve um evento aqui no Rio de Janeiro, na Marina da Glória também. É... E também é aquilo que eu falei, novamente, de, de você explorar outras mídias. Vocês já viram aquele documentário do, é, que tem na Netflix do, do Sunderland? Sunderland tinha I Die? Chegaram a assistir? Sim, sim, assistir. Muito bom. Pois é, cara. E o que é o Sunderland, né? O Digo. Sunderland não é nada, me desculpe. O Sunderland pode ter uma grande história, é um time muito tradicional na Inglaterra. Pô, mas é um time com total de zero repercussão fora das do, do Terras da Rainha. E foi um documentário extremamente comentado, extremamente elogiado. É, essa é uma outra coisa que os clubes acho que ainda vacilam muito aqui. Cara, você tem que gravar tudo. Você tem que gravar todo o seu dia a dia e se der certo no final e aquele seu ano for maravilhoso, beleza, você formata isso e transforma isso num documentário, numa série, no que quer que seja. O, o Last Dance do do Michael Jordan, do Chicago Bulls, é outro exemplo perfeito para isso. A parada foi gravada em 1998, na última temporada, ficou até agora guardado, e tá aí. É. Agora tá aí, um sucesso absurdo, um dos melhores documentários de esporte que eu já assisti, mas foi isso, sabe? Os jogadores entenderam que ia ser interessante ter um cara com uma câmera no ouvido deles do lado, assim, no cangote deles a temporada inteira. E por mais que seja razoavelmente desagradável em alguns momentos, cara, faz parte do jogo. Isso, é geração de conteúdo. Os clubes, eu também acho que não geram conteúdo do jeito é, e com o potencial que eles têm para gerar.
3: é E talvez até por isso a, a série né, do, do Southern tenha explodido tanto assim. Se falar só de, de resultado, que são aqueles conteúdos que já o pessoal acho que já tá um pouco saturado, né? Já sabe onde vai procurar ali é, um conteúdo de jogo, um conteúdo do dia-a-dia. -dia. É, é ávido por esse tipo de conteúdo, é, que nem você falou, da época do Michael Jordan, estava guardado até hoje e, porra, foram soltar só agora. Então, é, por isso que também explodiu. Então, é um tipo de conteúdo que concordo, tem que ter, porque aquele feijão com arroz ali, o pessoal já tá meio que de saco cheio, né? Já tá saturado e está sempre buscando por outras formas de, de poder consumir um conteúdo diferente.
2: É, eu, eu não sei, eu não sei, eu não assisti ainda o documentário do Flamengo da Libertadores por motivos óbvios, né? não tem mais o que fazer. Estou é, brincando. Deve ser até um documentário interessante, mas eu não assisti por puro clubismo, de fato. É, então eu não sei como é que foi esse processo de gravação. Eu não sei se se é nesse formato de de, de um câmera gravando o Flamengo, uma pessoa gravando o Flamengo 24 horas por dia durante o ano inteiro. Se foi feito dessa forma, bate palmas para a diretoria, porque é esse o caminho, é esse um dos caminhos. Tipo... Aí o Flamengo, aprove... o Flamengo aproveitou essa oportunidade de um ano fabuloso que eles tiveram e lançaram em parceria com a Globo Play, maior plataforma de streaming do país, a maior emissora TV do país. Foi sucesso.
1: Imagina um documentário sobre o título da Comebol. Olha isso, cara. Aquele <risos> time nojento que a gente comemora até hoje. Pô, nossa, eu ia
2: assistir, eu ia rever esse documentário todo dia, porque não faz sentido aquele título. Nossa, o
1: título do continental. Mas aí, outra parada que é, aproveitando aí que o Diogo falou da de NBA, NFL, as Ligas Americanas, eu lembrei que cara, o, o Super Bowl, né, da NFL, que é o evento esportivo mais caro, mas em termos que envolve a cota de publicidade mais cara né, das transmissões. É impressionante como eles trabalham bem essa questão.
3: É, você para para pensar, compara com o Brasil. É... Qual é a marca do Campeonato Brasileiro? Tudo bem, começou a ser explorada nesses últimos anos agora. Né? Agora já tem uma movimentação melhor, até em termos de conteúdo. É... Tem né, empresas por trás, tocando isso e tudo mais. Está se profissionalizando, mas você pensa no Campeonato Brasileiro, você não, não consegue lembrar ali qual é a marca. Quando a gente tá falando aí de alguns exemplos, Bundesliga, La Liga, você né, é inerente, você já lembra de como é a marca, de o que eles fazem, de ações e, e enfim. E é isso que é o caminho né? que a gente está muito distante ainda. Quem sabe um dia no futuro próximo aí o, o Brasil se consolide mais como uma liga e pare de ficar pensando só cada clube por si. Enfim, eu enxergo muito assim, cara. Tem a questão de Direito de transmissão você vê que tem umas brigas assim ridículas de de, de estrutura mesmo que não, não vai para frente né já não, não condiz com o que acontece hoje no, no mundo como um todo então está bem para trás aí infelizmente falta humanidade é, os,
0: campe... os campeonatos estão conseguindo e há um tempo já né trabalhar o nem vendeu nem né? do campeonato mas é isso trabalho de marca não existe e aí eu vou dar uma opinião que pode ser polêmica aqui hoje para o fã de basquete no Brasil, é, ou até para o fã de esporte, a marca da NBB, que é a Liga de Basquete no Brasil, ela é muito mais lembrada do que você pensar qual é a marca do Campeonato Brasileiro. É óbvio que o Campeonato Brasileiro é muito mais conhecido de futebol, mas a NBB como liga, ela já nasceu com um trabalho mais diferenciado. Não sei se essa é a opinião de vocês também. Eu acho que, é, eu acho que esse é
2: uma, essa é uma consequência direta da CBF não largar o osso, né? da gente não ter de fato uma liga, o nosso campeonato ser é, organizado e, e feito de ponta a ponta pela Confederação Brasileira de Futebol, que na verdade deveria cuidar das seleções brasileiras, né? a gente sabe que numa estrutura de, de, de campeonatos decentes, de campeonatos organizados, quem cuida do, dos campeonatos nacionais, das copas, disso tudo, não não, não é a federação local, na Inglaterra você tem a FA, que tem a FA Cup e tal, mas Premier League, o maior exemplo de, de, de liga bem desenvolvida, bem trabalhada, bem vendida, essa coisa toda. Não é organizada pela, pela pela federação local, é organizada pela Premier League, uma liga independente. A falou da Bundesliga, a La Liga, é, seria o melhor caminho para o futebol brasileiro que a CBF não... não, não se envolvesse dessa forma é, total, é, totalitária no, no Campeonato Brasileiro, mas felizmente a gente sabe que ou isso não vai acontecer
0: ou vai demorar bastante. Primeira Liga foi uma tentativa disso no Brasil? Foi uma tentativa, mas... Né?
1: mas aí, tem A exatamente. ideia era boa. É, o que o Gil estava falando do clubismo, né? porque nem todo mundo aderiu, muitas pessoas que não aderiram, alguns... É, clubes por força da... Por influência da CBF, né? E com medo de peitar a CBF ou clubes 13. É, é essa coisa, né? Falta união, eu acho. Falta unidade com... Vocês
0: estavam comentando, e aí eu tô fazendo... Rebobinando a fita lá atrás. Sobre excelentes é, conteúdos de, de, de esporte, né? Do meio do esporte e tal. Eu tô apaixonado pelo que a Fórmula 1 tem, fez nos últimos dois que é Drive to que é a série da Fórmula 1 já, já tiveram duas temporadas E que é exatamente isso Trouxe um conteúdo novo Que eu, como sempre fui fã de Fórmula 1 Nunca me senti tão próximo do esporte Como eu me sinto agora Porque eu sei exatamente o que as pessoas falam E como as pessoas agem nos bastidores E, e isso aproxima É um excelente conteúdo E eu concordo que falta isso essa, esse, Tirar esse pé do passado Que o futebol brasileiro ainda insiste em ter. Essa série
3: essa, essa série aí é sensacional, cara. Eu também já assisti e tem um exemplo que eu acho que ilustra bem o que a gente está conversando. Eu também nunca fui apaixonado por Fórmula 1 nem nada do tipo. Eu sempre acompanhei por alto. E depois de assistir a série, cara, eu passei a acompanhar mais, de fato. É, não cheguei a consumir nenhum, nenhum tipo de, de produto ou serviço nem nada do tipo. Mas eu passei a acompanhar é, algumas escuderias, algumas a Fórmula 1 em si, isso mostra que essa questão do conteúdo tem um poder que não tem nem como mensurar, não tem nem como imaginar. Então, você viu uma série, você passa a ter um interesse né, enviesado ali e passa a dar preferência para esse tipo de, de conteúdo, de, de esporte, de modalidade. E, Diogo, me corrija se eu estiver errado. É, a, a Fórmula 1 passou
2: por esse, por esse movimento de deixar de ser totalmente administrada pela FIA e passou a ser administrada por uma empresa para uma empresa de fora.
0: É, a Fórmula 1 acho que foi comprada pela Liberty Media, se eu não me engano, né? Um grupo americano. Se eu não me engano, tá? É, e aí deixou de ser aquela máfia que, que era, e agora ela está sendo trabalhada exatamente como uma, uma liga, né? Essa coisa muito. Esportes americanos, se eu não me engano, algumas pessoas envolvidas na direção da Liberty Media tiveram passagem pela NBA. E a gente viu a mudança que a marca da Fórmula 1 teve nos últimos três anos, aí, pelo menos, vai. Acho que essa venda aconteceu em 2016 e as coisas começaram a mudar a partir de 2017, 2018. Nos últimos dois anos a gente já viu uma Fórmula 1 completamente diferente, né? tanto na transmissão como no trabalho de marca, nos produtos que eles têm desenvolvido de conteúdo. Então, exatamente é o que a gente fala que a gente está falando aqui até agora que precisa ser desenvolvido no Brasil e onde a gente precisa chegar, né? Não só o Botafogo. Acho que tem algo que está acima do Botafogo que Precisa, precisa se movimentar, que é o mercado é, de marketing, o mercado de esporte, o mercado de marketing discutivo O que você acha, Gil? Você acha que é aí que a gente precisa mexer nesse vespeiro, que a gente tem que mexer para as coisas mudarem no, no Botafogo também?
3: Ah, com certeza, e acho que é, quanto mais bons exemplos né, a gente tiver, é, é melhor, porque acaba fomentando essa vontade né, de, de mudar, de fazer diferente. Então, tendo um movimento de, de crescimento né, do mercado como um todo, isso vai puxando né, o nível para cima, vai aumentando o sarrafo e é, vai melhorando de uma maneira geral. Então, acho que é o caminho, sim.
0: E só vamos fechando o nosso, nosso papo vou soltar aqui uma última pergunta para vocês também. É, você acha que, e começa com o Gil, a gente pode dar sequência nas respostas, vocês acham que existe uma dificuldade maior para explorar a marca de um clube que está vivendo as dificuldades que o
3: Botafogo está vivendo? E aí eu estou falando muito mais as dificuldades extra-campo do que dentro de campo. É, eu acho que, na verdade, o pensamento base ele não, não muda. né? Que é a questão de, de sempre estar tá, é, visando o maior número de receitas possíveis. É... Aí A gente fala, falou bastante aqui de exploração de marca. No caso do Botafogo, eu enxergo muito como uma questão mais de preservação de marca, né? como a gente conversou. É, tiveram alguns arranhãozinhos, arran arran mas num, nada que, é, com uma melhoria de curto, médio prazo aí de estrutura, nada que não se estabilize. Então, é claro, dificulta bastante né, todos esse, esses problemas, mas acho que dá para recuperar de uma maneira bem, bem tranquila. E, claro, mediante é muito, muito trabalho.
1: É, eu acho que dá, concordo eu, eu queria até levantar uma questão Que tem até no o Honda Quando ele publicou recentemente aquele texto Nas redes sociais dele Ele falava Sobre questão de investimento externo Interno é, Eu queria até levantar essa questão Do investimento internacional Porque muito ouvi falar Nesses dias de pessoas que falam que não vale a pena, que tem que focar no, no investimento nacional, pela marca, pela paixão do torcedor. E o Ronda falava isso, né? O Botafogo é dos torcedores. Eu concordo, mas, não sei, meu ponto de vista leigo é que eu acho que internacionalmente, se tiver investidor interessado, se você puder explorar esse campo, eu acho que vale, né? Eu queria saber o que vocês acham também.
2: Como diria o poeta, eu acho que é uma faca de dois legumes. Porque, assim, você pega... A gente pegando os dois principais clubes da Espanha, por exemplo, Real Madrid e Barcelona, ambos tirando os patrocínios, evidentemente, mas são clubes dos sócios. Eles funcionam até hoje sendo clubes dos sócios. Eles não têm uma, uma empresa investidora, é né? uma esterceira da vida que chegou uma empresa, chegou um governo lá e vamos embora, vamos injetar dinheiro e tchau e benção. Não é o PSG da vida. E aí a gente o que o que estava para acontecer com o, com o Newcastle agora e por uma série de motivos o negócio não foi adiante é, e o Newcastle continuou na merda. É, e esse, esse dinheiro veio de onde? Qual, qual é qual é qual a origem disso? É, é muito complicado porque existe uma série de governos para lá de duvidosos, uma série de magnatas para lá de duvidosos, né? Roman Abramovich um abraço para você, que tá usando o futebol para lavar seu dinheiro. E é, é complicado. vendo, vendo o, o torcedor vai pensar ah, porra, se não quero saber de onde o dinheiro vem. Meu time vai estar tá bem, meu time vai estar tá ganhando. É isso mesmo? Isso, isso é, é, o, é o bastante? Isso é o suficiente? Então, eu acho, eu tenho... Eu, eu ainda tenho muitos sentimentos conflitantes em relação a isso. Eu acho que você pode ter parcerias específicas, mas... É, você entregar o seu time para uma um investidor é, estrangeiro se assim, entregar quase que totalmente o seu time seu clube para um investidor estrangeiro é, eu acho que tem tem muitas questões envolvidas nisso que vem acontecendo em vários países em vários em vários clubes que podem deixar a situação muito mais muito mais do que ela na verdade é
3: eu não sei se tem muito a ver com essa questão de, de investidor né de fato como você citou alguns aí é, que praticamente compraram né, clubes e tal, mas que a gente estava conversando daquela questão da liga, né, de, de unificar um pensamento é, em comum, eu acho que isso já vai ajudar muito naturalmente, porque como a gente conversou, todos os clubes aqui no Brasil têm marcas valiosíssimas, fortíssimas. Se eles se juntarem, trabalharem isso em conjunto, criando uma, uma liga atrativa, um produto né, competitivo, organizado, sério, que passe credibilidade, isso naturalmente já vai atrair a atenção de investidores não só para a liga como um todo, mas também individualmente, é, explorando aquilo que a gente conversou, a é, história do clube, o posicionamento, todas as questões. Então, eu acredito muito nessa questão. Se, se seguir esse caminho mais de, de liga, é um pensamento mais unificado, acho que as coisas vão desabrochando naturalmente. É, aqui no Brasil a gente tem diversas empresas que multinacionais, enfim poderiam facilmente estar envolvidas com o futebol e não se envolvem justamente por isso. Por questões políticas, por questões né é, duvidosas e, e acabam se afastando do futebol. E consequentemente dos clubes, e consequentemente dos atletas. Então, acho que é, é por aí. Maravilha. Eu gosto que a gente sempre termine os nossos papos
0: com o mesmo sentimento. Esperança. Esperança de que tudo vai ficar bem. Esperança de que a gente tem um futuro melhor pela frente. Esperança de que em algum momento essa história vai virar. Estamos satisfeitos? Vocês estão satisfeitos com o papo de hoje?
1: Sim, sim. Muito. Sim, claro.
0: Excelente, muito bom. Antes de eu puxar o apito final aqui, quero agradecer ao Gil. Gil, brigadaço, cara. Foi um prazer é, ter você aqui com a gente para esse papo. Foi uma aula, escutar você falar, ensinar um pouquinho para a gente de marketing esportivo. Foi muito, muito bom ter você aqui conosco.
3: Nada ah, é que isso eu que eu quero pelo convite. E desejo sucesso no projeto de vocês. E tamo junto.
0: Então é isso, galera. Vamos encerrar esse nosso bloco aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos resultados e das próximas rodadas. Até lá. Agora a gente já pode puxar o tom triste da conversa ou ainda temos que manter o otimismo? Sim, beleza, vamos manter o otimismo. Vamos, que agora. Porra, cara. Quando a gente acha que o negócio vai virar, quando a gente acha que o empate vai ser bom, me vem essa surpresa, pelo amor de Deus. O que vocês acharam do jogo? Horrível. Ah, cara, o jogo como um todo foi aquela coisa
2: que a gente está acostumado, né? O jogo não foi bom, o Botafogo não jogou bem de novo. É... Torcendo para o seu madruga lá, o Dom Ramon, estrear logo, porque, cara... O Flávio Tênis é um dos melhores profissionais que a gente teve nos últimos anos. E vê-lo passar por isso é realmente muito complicado, cara. É bem, é bem triste ver ele passar pelo que ele está passando. Mas, mas foi o que você falou, cara. Assim, o empate não ia ser dos piores resultados, dado o desempenho. Só que, né? mais uma vez, pra que, que o VAR vai ajudar a gente, na é verdade? Pra que, que o árbitro vai ser bom? Pra que, que a gente vai ter algum... Minuto um de sossego nessa porra. Não tem como, cara. Aquilo não foi pênalti nem aqui, nem em Botsuana. Mas,
1: contra a gente é pênalti. Nem vários outros jogos desse campeonato. Esse lance já aconteceu algumas vezes e não foi dado pênalti.
2: Quer é, dizer, aconteceu parecido ontem contra o Flamengo, velho. o Flamengo é, é, e São Paulo... Porra! Ah, não. Contra a gente é sempre marcado. É foda, cara. É foda. Sim. ah, porra, vocês só reclamam, não sei o quê... Mas, ah, bicho, estatisticamente, porra, é contra tudo e contra todos, né? Porque não basta a gente estar tá na merda, a arbitragem nojenta... O, o VAR, pelo menos dessa vez, ele fez, ele cumpriu a sua função. Então, deixa, eu ser, deixa eu ser justo agora. É, o critério do VAR foi correto de chamar o juiz para é, avaliar o lance e, muito provavelmente, o critério deles foi... A, 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 o que aconteceu, de fato, o braço estava próximo do Cor, ele aparentemente estava mais longe, depois que a bola pegou, na verdade, depois que a bola pegou na, na, no braço do Benvenuto, obviamente o braço dele abriu mais, né? tinha mais espaço do, é, ocupado pelo braço dele. Então, o critério do VAR foi o correto. Não adianta nada a gente ter tecnologia com o um nível patético das arbitragens que a gente tem no Brasil.
1: Sabe o que foi? O juiz Isso. ficou com medo do, de tomar uma porrada no Mano Menezes. Você lembra outro jogo que o Mano ficou brigando lá, que xingou, que não quis cumprimentar o o treinador do Fluminense, eu acho. Tá alegado tá é, o teu não, currículo esse ano, tá O que você tá pensando? Você só vai começar a arbitrar esse aí, Cara, que reclama do vagabundo, não. Já foi roubado. A pressão. Tu via ali a cena do VAR, o cara já tava do lado ali, xingando, falando não sei o quê. Fico, não teve coragem. Só pode ter sido isso, cara. O povo rápido de. Chamar, tu, olha aí, irmão, olha aí que a parada tá errada. Tá errado. O Mano, o Mano Menezes ganhou claramente
2: esse pênalti no Grito, cara. Ele, ele, não, ele não cala a boca durante todos os jogos. É impressionante. Ele é um dos treinadores mais chatos da história do futebol brasileiro. Não, não, nem... Cara, é surreal agora. Sem assim, torcida no estádio a gente consegue ver o que todo mundo falava, mas é, é muito mais bizarro do que a gente imaginava. no Grito, cara. Engano ganhou no Grito. Grosso do jeito que ele é. Extremamente agressivo viu?
0: deu certo tá falando mal do mano aí, ó. Teu vizinho tá te ligando. Vai atender lá logo pra ver quem é. Vê se não é um gol que, que, que a gente levou e. O mano, bate... é. mano ouviu. É. O mano tá te chamando?
2: Não, não, já, já,
0: já tá tudo certo já. No final termina em pizza, né, Rodrigo? É exatamente isso. <risos> Nem chama lá. Ouvinte, vocês, vocês foram convidados pra essa pizza aí. O cara tá gravando. A gente trabalhando aqui o dia inteiro. Não chama nem pra a pizza, cara. Serve nem a cervejinha gelada.
1: Agora, não dava pra ter chegado no fim do jogo esperando aquela situação, né? Porra, o Botafogo não jogou bem. Vacilou em vários momentos ali. Decisões precipitadas em contra... nos poucos contra-ataques que... que tivemos. É, meio que esperou aquele momento acontecer. É, porra, o Davi Araújo jogou mal pra caramba. O Kelvin jogou mal pra caramba. O Kevin jogou mal pra caramba. O o, o Luiz Otávio entrou muito mal também. O Saulo ficou muito nervoso, depois tomou aquele frango que foi anulado. Então ficou difícil, ficou difícil. O time jogou. O time estava muito espaçado. Defesa, meio campo, ataque. Meio que tava tudo largadão, assim, sabe? Todos muito espaçados. Diferente do que foi nos primeiros jogos do Lazarone, no comando, entendeu? Que você via o time compacto, bem compactado. Então. Foi, foi um jogo feio, foi um jogo ruim e o Botafogo não criou quase nada. Parece que ficava esperando o contra-ataque, só que no, no contra-ataque não conseguia acertar. Eu acho que a única coisa que eu gostei foi é, o, aquele Zé Wellison ali na cabeça de área como volante. Eu achei ele pode ser melhor do que os outros que estavam jogando antes.
2: Ele jogou bem mesmo, agora você está falando aí dos outros que jogaram antes dele. É... Verdade seja dita, o time piorou sem o Foster, né? A, a proteção, a defesa ficou bem mais comprometida sem, sem o Foster ali. O Zé Welleson dessa vez foi uma... Deu um respiro a mais pra gente. Agora, o outro que me chamou, chamou a atenção negativamente dessa vez é um que a gente sempre elogiou aqui, mas que tá, tá começando a deixar, deixar a desejar, que é o o Nazário, Bruno Nazário.
1: Nazário estava numa função sozinho praticamente, não tinha ninguém ajudando ele na marcação, na, na criação. É, ele, ele tem tomado
2: decisões muito erradas, ele tem matado muito contra-ataque. É... Eu entendo, eu entendo todo o contexto, eu entendo todos os problemas que a gente está passando, mas ele está ele, ele precisando tomar uma puxadinha de orelha.
1: Mas eu acho que sim, ele precisa tomar uma puxadinha de orelha, mas eu acho que ele não pode jogar sozinho, ele precisa de alguém para jogar com ele, para tabelar. Para receber a bola e passar para ele entre as linhas, infiltrar ou vice-versa, entendeu? Eu acho que o, o time está numa formação errada. Eu espero que nosso Dom Ramon é, observe, já tenha observado que ele falou que já tava vendo o jogo do Botafogo e arrume isso, porque não vejo necessidade do Botafogo jogar com um esquema que tem três atacantes, um em cada ponto e outro no meio, quando você não tem jogadores que efetuam bem essa função de ponta. Você não tem mais Luiz Henrique, você não tem mais Luiz Fernando, o está machucado, entendeu? Porra, não adianta, cara. Eu acho que vale pensar, o Botafogo se agarrou com unhas e dentes, numa formação tática de ter que jogar com ponta. Que não, não precisa, talvez não seja por aí, entendeu? E se talvez funcione, você ter os dois centroavantes lá, o Pedro Raul e o Babi. Ou então, sei lá, se achar uma posição pro Calu, uma forma de jogar ali que seja mais parado. Mas aí você precisa de jogadores ali no meio que deem mobilidade junto com o Nazário e que abasteçam isso, entendeu? abasteçam o ataque. Então aí vai para uma formação nova que eu espero que o nosso glorioso Dom Ramon consiga.
2: Essa, essa insistência na formação vem pelo fato de que a gente, de fato, não teve mudança. A gente saiu de um treinador para outro que fazia a mesma coisa que ele. E a gente continuou sempre fazendo o mesmo padrão. Tudo seguiu a mesma linha de jogo do Paulo Autuário. Não teve nenhuma mudança. Então, agora, de fato, vindo uma pessoa de fora, pode ser que as coisas mudem. Né? Ele vai ver o, que, que, ele tem, o que, que ele tem à sua disposição e tentar montar um esquema de acordo com isso. Não, não vejo problema da gente ter dois centroavantes. No geral, de fato, não é, não é a, minha, a minha predileção. Eu vi poucos times funcionarem assim, com dois postes ali na frente. E o problema, nesse caso, é que para mim são dois postes que não te dão muita, muitas, muitas alternativas de jogo além daquilo. Além de serem caras grandes, que vão tentar ganhar no corpo, vão tentar fazer o pivô. Mas mesmo assim, eu, pelo histórico do Dom Ramon, acho que dá para a gente ter um pouco de esperança, sim. Vamos esperar ele voltar no departamento médico, porque a gente contrata até um treinador machucado e vamos, vamos ver o que, que ele vai fazer
0: com esse não cara, era isso que eu ia falar como é que, cara, é... a gente tá tentando ser otimista a gente já, 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 to... já tomou chamada de atenção dos nossos ouvintes até de convidados mas é né, difícil, cara Boa... coisa que só acontece com Botafogo como é que a gente contrata até técnico machucado mano. que porra é essa? que que é isso? É. pelo,
1: pelo eu...
2: menos pelo menos estava no planejamento pelo que o Túlio falou é, já era sabido que ele ia ter que fazer essa cirurgia.
1: <risos> e
0: beleza. Bom, meu, peraí, peraí. A gente tá passando por uma crise, precisa de um <risos> para chegar. O cara vai chegar no final. Não, beleza, vamos chegar em novembro, faltando ali, ó. Vamos dar um gás agora na reta final, vou resolver esse problema. Não, vou ficar três semaninhas fora, só volto em dezembro. Porra!
2: Tá de Não, o, engra... o engraçado sabe o que, que é? É que quando a gente tava discutindo os treinadores, o que a gente falou que seria o problema lá do treinador da. Da seleção boliviana, que eu até já esqueci o nome dele, era exatamente isso: a, a federação boliviana só queria liberá-lo depois dos dois compromissos pelas eliminatórias que a seleção vai ter. Então a gente falou: porra, a gente vai ficar o mês inteiro quase sem, sem técnico de novo, o cara vai chegar lá pelo dia 20. Porra, vamos perder mais de um mês, quase todos trabalham. Aí beleza, o Botafogo vai atrás do outro lá do Argentino. E aconteceu a mesma coisa, <risos> ficamos o mês inteiro sem técnica. Miseravelmente, miseravelmente, a gente tem o um filho dele lá fazendo.
0: Né, já iniciando o trabalho, mas não é. Ah, né? Ainda. Ainda. Não,
1: ainda estamos praticando nepotismo, pô. <risos> não é a mesma coisa, porque, sejamos justos, o César Farias, ele só viria. Junto com a comissão, com tudo, depois. Esse cara já o, o Ramon já veio, já se apresentou, saiu e vai ficar fora até a previsão. É só no comando contra o Bragantino, mas no outro jogo contra o Fortaleza já esteja presente. Pelo menos já veio o preparador físico, já veio toda a equipe que trabalha sempre, sempre com ele, que tem todo o mindset, sem falar que o currículo dele é bem melhor do que o do César Farias, né, cara?
0: Eu tomara que ele, que ele faça mais coisas do que César Farias.
2: Que beleza <risos> gostei, A gente
0: tava o um episódio inteiro Sem a jogada do... <risos> ah, Gostei pra caralho Obrigado, Sérgio Paris. Ai, meu Deus Tomara que o, que o presentinho Ramon aí, né, Ajude a gente
1: Acho que vai dar certo Eu gostei do como eles chegaram comportamento, atitude E a vontade Acho que o mais importante é a vontade com a qual eles chegaram Sabendo da grandeza do Botafogo entendeu? Tanto os treinadores aí Que... É, recusaram, dos, buscaram treinadores que recusaram. Então, cara, vai, o cara é grande, o cara ganhou Libertadores, o cara tirou o River do, do buraco no início da dessa década, foi 2014, 2013, eu acho, quando o River também foi rebaixado. Eu acho que vai sair coisa boa daí.
0: Tomara, tomara, vamos, vamos ficar terminando de novo, pensar positivo. Bom, e para terminar, então, um clima positivo, vamos pensar. O que a gente espera da próxima rodada, do próximo compromisso? É positivo ou não é
1: positivo? Fala que é positivo. Eu acho... Eu espero a vitória. Eu quero uma vitória. Ganharemos. Cara, tem que ser positivo.
0: Não é... Poder.
1: É... Esse, é... Essa coisa meio frouxa. O Diogo vai apostar no empate. Ah, de certeza. Mas
2: convenhamos,
1: né? Apostar no empate não é exatamente um,
2: algo errado em se tratando de Botafogo. Mas... Porra, a gente é Bragantino. Bragantino tá jogando muito mal. O técnico deles é Marcelo, Barbieri, Maurício Barbieri. Não dá, né? Porra, não dá. E outra, é adversário direto. Então, mais uma vez, a gente vai fazer clichê, o um jogo de seis pontos. E é isso, bicho. Eu, eu sinceramente acho mesmo a gente jogando mal os últimos jogos. Independente disso tudo. Acho que dá pra ganhar, sim.
1: Eu tenho uma piada do Diogo aqui. É, Botafogo tem que beber muito Red Bull antes de estar nesse em campo na segunda.
2: Você é, tem que, que, vai não que beber curioso. muito
0: todinho para fazer piada igual a minha, porque não vingou não,
2: hein? E tem que beber muito o Red Bull é o, o Babi e o Pedro Raul, né? Eles são atacantes, gostam de cabecear, então. Aí
1: dá asa. Eu tô curioso, tô fechando sobre o próximo jogo, tô curioso para ver qual vai ser a formação do time, entendeu? Se vai ter as mudanças, que ele já falou que teriam as mudanças. Eu acho que passa muito pelo meio-campo, porque é aquilo que a gente já sabe, né? Nossa o de zaga é bom, é muito bom o Cano e o Marcelo, o nosso problema acaba sendo na proteção do meio campo e nas laterais, entendeu? Vejo, eu vi essa semana que o Marcinho voltou a treinar com o time, só que eu não sei quando ele vai poder jogar, mas vejo que talvez, sei lá, chuto que talvez ele bota, é, dê uma chance ao Barrandelli, veremos, mas muito importante ter o um meio campo ali com a proteção. Usei o Erisson, talvez a volta do Foster, não sei, eu acho que a mudança de formação tática vai ser muito importante. Oh,
0: a gente quer ver um Botafogo diferente, né? para sentir qual, qual, como vai ser o DNA do Botafogo, do Dom Pramão.
2: É, assim, é, é bem importante a gente ganhar esse jogo e o próximo, que vai ser Bragantino agora e depois Fortaleza, Fortaleza vindo do, da saída do Rogério Senna, porque depois a gente vai ter uma sequência para lá de indigesta contra Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Internacional. Então, eu quero de coração que a gente faça seis pontos contra Bragantino e Fortaleza.
0: Por isso, eu vou encerrar aqui. Eu puxando o placar. Vitória do Botafogo, 2x0. Pronto, acabou, eu cravei. Pra você não falar que eu sou pessimista. O Ousado chegou, né? Olha ele. Vai tá um. Tá um.
2: 2x1, cara. Eu chuto 2x1.
1: 3x1, Botafogo
2: que isso tá todo mundo ostentando agora vezes, quem, oh. quem vai fazer três gols eu não sei <risos> só então, falta dizer é de trick Pedro Raul né?
1: Tá, sabe que no jogo que o, o Honda fez gol, naquele jogo do Ceará que foi 2x2, dois dois, eu escalei o Honda no, no Cartola ele ia, eu ia ganhar mais ponto ainda se ele tivesse batido o segundo pênalti, não o Vitor Luiz. mas vamos é... falar do Vitor Luiz. O cara também já deu muito sangue pelo Botafogo. Sim, sim, porra. Adoro o Vitor Luiz, cara. Excelente. Eu gosto bastante também. Tá é numa um fase muito boa. Mas ele pode fazer um golzinho, assim, nesse jogo contra o Bragantino, um petardo ali de fora da área. Que nem ele já fez alguns. <risos> a gente já tá
0: saindo do racional promocional, né? Total. Torcidas. É isso, é o que nos resta. É torcer. E criar expectativa. É isso? Nosso próximo encontro. A gente volta. Tomara que a gente volte mais ainda nesse, nessa sensação positiva, com esse sentimento lá em cima. Vamos embora? Partiu? É o fim de jogo, o fim de papo. Fecha a conta, passa essa régua aí. Valeu!